0: Amigos cabalgates, los esperamos este 30 de julio a la gran cabalgata de la Expoferia Comitán 2023, a partir de las 10 de la mañana. Acá los esperamos. Saludos.
1: Buen día, bienvenido, bienvenida. Es un gusto estar esta mañana de viernes aquí en Factory News, donde usted se va a enterar muy bien de quién dijo qué. Me acompaña en los controles técnicos el ingeniero Dina Ramírez y en la dirección la maestra Guadalupe Gordillo. Yo soy Angélica Altuzar y le doy la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar con el estado del tiempo para que usted tome sus previsiones para sus actividades de esta mañana. Amaneció lloviendo en esta nuestra región pero estamos a una temperatura, una deliciosa temperatura de 19 grados. A lo largo del día se espera que esté despejado, llegará a una máxima de 28 grados y una mínima de 17. Y bien, comenzamos con las noticias. El día de ayer jueves, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Comitán en el Teatro Junchavín de esta ciudad realizó la clausura de los cursos de capacitación que se brindaron en el Centro de Desarrollo Comunitario La Cueva. Fueron 65 egresados de talleres como repostería, informática administrativa, belleza, lenguaje de señas, corte y confección, que obtuvieron su certificado con valor curricular. Ser testigos del aprendizaje y emprendimiento de alumnas y alumnos que han pasado en el SEDECO a través de cada uno de los cursos impartidos es de gran satisfacción porque se cumple con uno de los propósitos, como es el autoempleo, así como el autoconsumo logrando con esto mejorar su calidad de vida, expresó María Natividad Guillén Domínguez, presidenta del DIF Comitán. Reconoció a todos su esfuerzo y felicitó a las y los instructores de estos cursos que pudieron mostrar lo aprendido a través de un desfile de modas en donde las y los alumnos de corte y confección mostraron lo aprendido a través de vestidos de noche y casual, las estudiantes de belleza desfilaron con peinados y maquillaje especial para este día y los integrantes del lenguaje de señas, una de ellas la síndica municipal Gabriela Durán, cantaron y aplaudieron con sus manos al mismo tiempo que reconocieron al maestro Héctor Díaz. En representación del licenciado Mario Antonio Guillén Domínguez, presidente de Comitán, el regidor Rubén Escandón felicitó a los egresados por estar capacitados y actualizados, ya que esto redunda en el crecimiento del pueblo mágico de Comitán. Vamos a la primera pausa y volvemos.
0: ¡Hola! Soy Albores. el nuevo Centro de Formación UDS contará con los niveles de kinder, primaria y secundaria, además de sus escuelas de fútbol, que se encargarán de formar talentos bajo la disciplina de este deporte. Para complementar la mejora del rendimiento deportivo, nuestro gimnasio es la mejor opción para ti, reforzando el trabajo físico, técnico y táctico. Por tu seguridad... El centro de formación estará asistido por profesionales del deporte. ¡Se parte de este gran proyecto, porque lo nuestro es el fútbol. Como reconocimiento a su destacada trayectoria, el Honorable Cabildo Municipal, en sección extraordinaria número 89-2023, aprobó que el bulevar se llame Bulevar de las Federaciones. Roberto Armando Álvarez Guillén de esta ciudad como muestra de cariño y respeto para que nuestras futuras generaciones tengan siempre presente el legado y el espíritu de servicio hoy le agradecemos con mucha humildad y con todo el corazón su, por su aportación al pueblo de Chiapas y Comitán muchas gracias señor gobernador por todo su apoyo también este es un día extraordinario, inolvidable para mí y toda mi familia, pero que tengo un doble agradecimiento al líder y al gobernante del estado de Chiapas, que es un gesto generoso, que demuestra no solo la seguridad personal de él, sino que estos actos, Dios sabe, no son muy comunes cuando se ejerce el poder en esos niveles. Agradezco profundamente a mi amigo presidente Fox, un gran promotor y gestor político en beneficio de su pueblo. Con trabajo, con dedicación, con lealtad, se ha ganado la confianza y el corazón y el cariño del gobernador. Y eso es muy importante para Comitán. Y bueno lo que pensábamos nosotros salió esta aprobación por unanimidad ni siquiera los de oposición que, que quiere decir que hay un respeto, un afecto y un reconocimiento importante por tanto, la labor de Roberto Álvarez. muchas felicidades al gobernador, mi amigo y que ya si el pueblo dijo si el cabildo ratificó pues yo obedezco, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Así que estamos totalmente de acuerdo. Y quiero decirle al pueblo de Comitán que tenga confianza, que no le vamos a fallar.
1: Según un estudio, Chiapas es el estado con menos ingresos por hogar. Así es, nuestro estado se colocó como la entidad que menos ingresos se cuentan por hogar, quedando por debajo de Oaxaca y Guerrero. Según los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIG, correspondiente al año 2022, los hogares en el estado de Chiapas han enfrentado un desafío económico económico significativo en comparación con el promedio nacional. Durante el año pasado, 2022, los ingresos trimestrales promedio de los hogares en Chiapas alcanzaron los 39.845 pesos. Esta cifra representa una brecha significativa en comparación con la media nacional, que se situó en 63.695 pesos durante el mismo periodo. Analizando los datos con mayor detalle, se observa que el promedio mensual de los ingresos de los hogares en Chiapas fue de 13.281 pesos. Esto implica que las familias chiapanecas captaron 7.950 pesos menos en comparación con el promedio nacional mensual de 23.231 pesos. La brecha de ingresos entre Chiapas y otras entidades del país también es notable. Por ejemplo, los hogares en Baja California Sur tuvieron ingresos trimestrales promedio de $91,417, pesos, más el doble de lo registrado en los hogares chiapanecos. Chiapas se posicionó como la entidad con menores ingresos por hogar, quedando por debajo de Oaxaca y Guerrero. Así las cosas. En otros asuntos de salud, 356 casos de dengue se han reportado en el estado. La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, a través de su informe semanal sobre la situación epidemiológica del dengue en México, confirmó que Chiapas llegó a 356 casos confirmados de este padecimiento, pero no aparece en la lista de los estados con más personas enfermas. La información Enfatiza que el 73% de los casos confirmados del país lo concentra el estado de Quintana Roo. También en Yucatán hay varios casos, en Veracruz, en Puebla y en Morelos. En lo que se refiere a las muertes que se han presentado en el país, son 207 las que se han notificado como probables de dengue. Sin embargo, 13 fueron positivas, otras 116 se mantienen en estudio y 78 quedaron descartadas. Las defunciones confirmadas son avaladas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se lleva a cabo las sesiones de este comité, por lo que no corresponden a la semana epidemiológica de ocurrencia, detalla la mencionada información. De las que fueron corroboradas, tres ocurrieron en Oaxaca e igual número en Quintana Roo, en el caso de Guerrero y Yucatán se presentaron dos en cada estado, mientras que entidades como Chiapas, Morelos y Nayarit solo tienen una. La información acumulada en el territorio nacional que se muestra en el documento Panorama Epidemiológico de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles indicó que son 6.371 personas que han sido contagiadas del dengue. De ese número, 2,645 se ubicaron con algún signo de alarma y 198 fueron graves. De las personas que dieron positivo a este padecimiento en el estado, 184 se ubicaron con algún signo de alarma y grave, el resto fueron no graves. La letalidad del dengue se ha ubicado apenas en un punto .54%. Lo que puede observarse en las estadísticas es que el comportamiento del comparativo de las semanas en este 2023 hay más casos positivos de los que se reportaron en el mismo periodo el año pasado. No obstante, durante 2022 se registraron dos fallecimientos a consecuencia de este padecimiento. Pues hay que tener cuidado, tomar las previsiones, evitar concentraciones de agua que estén a la intemperie para la proliferación del dengue, para cuidar este detalle. Y vienen otros asuntos, evitan bloqueo en el tramo San Cristóbal Tuzla Gutiérrez. Ante la amenaza de bloqueo, la mañana de ayer jueves, elementos de la policía municipal y estatal implementaron un dispositivo de seguridad y evitaron que fuera bloqueado el tramo de la carretera San Cristóbal de las Casas Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46. Lo anterior, para evitar que docentes del nivel de educación indígena INEI llevaran a cabo el bloqueo anunciado para este jueves a partir de las 9 horas en el citado tramo, para exigir el pago de más de 2.000 maestros interinos. Desde las primeras horas, los policías se adelantaron a los manifestantes para garantizar el libre tránsito desde y hacia la capital del estado ante el anuncio de bloquear esta importante vía de comunicación. En conferencia de prensa, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, coordinador estatal del INEI, acompañado de 20 docentes interinos, dio a conocer a la prensa que tenían previsto manifestarse para exigir el pago de los salarios de sus compañeros interinos, ya que se les deben dos ciclos escolares. Los docentes se retiraron ante la presencia policíaca asegurando que van a regresar cuando estén las condiciones y que las estructuras sindicales tomen una decisión hasta lograr que se les pague a sus compañeros interinos. Vamos a una pausa y volvemos
0: Gente hermosa, nosotros somos Bronco y estamos muy contentos de vernos en vivo y a todo color. Amigos de Comitán de Domínguez, Chiapas, nos vemos este 4 de agosto en el Teatro del Pueblo. Bailemos y cantemos juntos. ¡Nos vemos pronto!
1: A nivel nacional, la nota política la sigue dando estas denuncias que ha hecho la eh, Xochitl Galvez al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una nueva denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República, donde lo acusa de utilizar ilícitamente información comercial, bancaria y fiscal de sus empresas Hightech Servicios, SADCB, y operación y mantenimiento a edificios inteligentes, SADCB. Hoy estoy presentando una denuncia en contra del presidente de la República por haber violado el secreto bancario, dijo Xochil Gálvez. De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio de 2023, cuando Andrés Manuel López Obrador difundió en la mañanera que le había llegado información probada que la senadora aún había cometido algún tipo de ilegalidad. Aseguró que, siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos por cerca de 1.500 millones de pesos. Horas más tarde publicó en su cuenta de Twitter un link que dirigía a un documento en formato PDF donde se detallaban datos comerciales, bancarios y fiscales de las empresas mencionadas. De igual forma, se apreciaban los domicilios fiscales de las empresas, su actividad económica, los nombres de las personas físicas que lo representan una relación de sus ingresos comerciales, sus depósitos en efectivo, gastos comerciales, nómina pagada y su declaración de ingresos. Ante el hecho, Xochil Gálvez aseveró que esta información es de carácter estrictamente confidencial y que se obtuvo de bases de datos oficiales pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Días más tarde, en la mañanera del lunes 17 de julio, el Ejecutivo volvió a insinuar que la exalcaldesa de Miguel Hidalgo había realizado algún tipo de actividad irregular y nuevamente habló de la información confidencial que había publicado en Twitter. Por esta razón, la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México considera que lo hecho por el primer mandatario fue constituir en uno o más delitos, caer en uno o más delitos contemplados en el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, y la Ley de Instituciones de Crédito. De visita en Cajeme, Sonora, Xochil Galvez también hizo referencia a la información que apunta a un posible atentado en contra. Yo confío en el presidente en el sentido de que no le conviene que me pase nada. Vamos a tomar algunas previsiones, pero sin preocuparse, explicó. Finalmente, con la legisladora, tras haber recibido amenazas, aunque compartió que tomará previsiones en sus recorridos por el país así las cosas. En otras noticias está sonando muchísimo que Estados Unidos está ocultando programa de ovnis según un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense se está ocultando un programa de hace décadas que recupera y realiza ingeniería inversa en objetos voladores no identificados según ha testificado este miércoles ante el Congreso un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea. El Pentágono ha negado sus afirmaciones. El anticipado testimonio del mayor retirado David Grosch ante la subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes supone la más reciente incursión en el Congreso en el mundo de los fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, que es el término oficial que usa el gobierno en lugar de objeto volador no identificado, ovni como comúnmente se conoce. Mientras el estudio de objetos voladores misteriosos a menudo evoca conversaciones sobre extraterrestres y hombrecitos verdes, demócratas y republicanos en los últimos años han presionado para que se realicen más investigaciones como un asunto de seguridad nacional, debido a la preocupación de que los avistamientos observados por los pilotos puedan estar vinculados a adversarios de Estados Unidos. Grosh ha dicho al respecto que el jefe de un grupo de trabajo del gobierno sobre UAPs le dio en 2019 la identificación de todos los programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo. En ese momento, Grosch fue asignado a la Oficina Nacional de Reconocimiento, la agencia que opera los satélites espía del país. Me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de UAPs, fallida que varias décadas de varias décadas atrás que se negó el acceso, ha afirmado. Cuando se le preguntó si el gobierno tenía información sobre vida extraterrestre, Grosch respondió que Estados Unidos probablemente está al tanto de la actividad no humana desde la década de 1930. El Pentágono ha negado las afirmaciones de Grosch. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gold, ha dicho que los investigadores no han descubierto ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres. La declaración no abordó los ovnis que no se sospecha que sean objetos extraterrestres. Grosh ha dicho al respecto que decidió volverse informante del gobierno después de su descubrimiento y que sufrió por esto represalias por su testimonio. Se ha negado al mismo tiempo a detallarlas citando una investigación en curso. Fue muy brutal y muy desafortunado. Algunas de las tácticas que usaron me lastimaron tanto profesional como personalmente ha declarado. El congresista por su parte Glenn Cortman, republicano de Wisconsin, que ha presidido, la audiencia del panel bromeó al abrir la sesión ante una audiencia repleta. Bienvenidos al subcomité más emocionante del Congreso de esta semana. Este subcomité, por cierto, del Congreso ha pedido al gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados tras escuchar la declaración de exmiembros del Ejército que aseguran haberlos visto y que también dicen que las autoridades guardan pruebas de ellos. Los tres militares retirados que han comparecido aseguraron que las autoridades estadounidenses han detectado sobre el espacio aéreo del país desde hace décadas lo que consideraban una amenaza para la seguridad nacional, independientemente de su origen. Ante la abundancia de testigos, en muchos casos pilotos, tanto como militares o civiles, los integrantes del subcomité demandaron que el gobierno estadounidense establezca un sistema transparente y seguro para que estos incidentes puedan ser reportados ante las autoridades sin dañar la reputación de los testigos. Además de Grosh, ha declarado el teniente Ryan Graves un antiguo piloto de un avión de combate F-18 de la Marina estadounidense. Ha señalado en su declaración inicial que si los ovnis son drones extranjeros son un urgente problema para la seguridad nacional y ha añadido que si son de origen humano es un tema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad aérea, ha señalado. Otro de los testigos, el comandante David Gravor, también un piloto retirado de la Marina, ha testificado cómo, cómo, presenció, cómo presenció en 2004 un ovni con la forma de un tic-tac, un popular caramelo norteamericano semejante a una píldora y con capacidades de vuelo imposibles para la tecnología de los Estados Unidos, afirmó. Graves ha declarado que si los Estados Unidos poseen este tipo de tecnología, necesita ser supervisada por los legisladores, que son los que tienen que decidir qué es lo mejor para los intereses de los estadounidenses. En otra información, para ir cerrando esta hermosa mañana, un día como hoy, 28 de julio, nació Beatriz Potter. Sí, un 28 de julio, pero en 1966. 66, perdón. Una escritora, ilustradora, fabulista y naturalista británica. Cuando creció, sus padres le encargaron el mantenimiento y el cuidado del hogar y eso dificultó su desarrollo intelectual. Un tío suyo intentó también ingresarla a una institución educativa, pero en aquella época fue rechazada también por motivos de género. En el ámbito literario... Se topó con dificultades iguales por ser mujer, pero esto no impidió que siguiera sus sueños. Cuando le animaron a publicar su primer relato, The Tale of Peter Rabbit, tuvo que luchar durante largo tiempo para encontrar un editor, hasta que después de nueve años de haberlo escrito, por fin se publicó y fue aceptada muy bien por toda la audiencia. Este primer relato surgido o publicado en 1902, y los siguientes que lo acompañaron fueron muy bien recibidos por la audiencia hasta el punto que la autora comenzó finalmente a poder vivir de los ingresos que le proporcionaban las ventas de sus libros y se convirtió así en una de las principales cuentistas infantiles del siglo XX. Y bien, con esta nota nos despedimos recomendándole la lectura y el cuidado de su salud. Eh, nos despedimos el día de hoy. Ha sido un gusto compartirle las noticias desde Factory News, donde usted se entera quién dijo qué. Le deseamos un buen fin de semana y nos vemos y escuchamos el lunes.